0: Der Linguistik Podcasts. Heute zu Rhythmus, unser sprachliches Taktgefühl.
1: Unser Gast zu diesem Thema ist Stefan Schmid vom Phonetischen Laboratorium der Universität Zürich. Am Mikrofon für Sie sind wie immer Robert Tschikowski und Juliana Schröter.
0: Ja, herzlich willkommen Stefan. Sprachen unterscheiden sich ja nicht nur in ihren Wörtern und grammatischen Strukturen, sondern unter anderem auch durch den Rhythmus, in dem sie gesprochen werden. Wenn man zum Beispiel ans Italienische oder Französische denkt, dann hat man sofort einen bestimmten Groove im Ohr, der sich ganz anders anhört als der vom Deutschen. Aber was ist das eigentlich,
2: sprachlicher Rhythmus? Ja, Rhythmus ist eigentlich ein Phänomen, welches alle menschlichen Tätigkeiten kennzeichnet, die einen zeitlichen Verlauf haben. So ist zum Beispiel der Gang eines Menschen rhythmisch. Und Platon hat Rhythmus denn auch als eine Ordnung in der Bewegung definiert. Wenn man genau hinhört, hat sogar der Herzschlag einen Rhythmus, der sich aus der Folge von Systole und Diastole ergibt. Also bum bum. Pumpen. Pumpen. Das ist auch schon ein Rhythmus, ja. So gesehen ist es logisch, dass auch das Sprechen eine rhythmische Handlung ist. Inwieweit hingegen Sprachen als abstrakte Gebilde einen Rhythmus haben, ist schon eine etwas komplexere Frage. Im Prinzip gibt es in der Linguistik zwei verschiedene Betrachtungsweisen des Sprachrhythmus. Man kann ihn einerseits als eine Folge von betonten und unbetonten Silben betrachten. Das ist ja zum Beispiel in der Metrik, in der Poesie. Andererseits ist man in der Phonetik lange von einer impressionistischen Metapher ausgegangen, wonach man unterscheiden kann zwischen Sprachen mit einem Maschinengewehrrhythmus und Sprachen mit einem morsecode rhythmus Also Maschinengewehr wäre da 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 und der morsecode rhythmus wäre da 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 da, irgend sowas.
1: Vielleicht machen wir es noch an zwei Sprachen etwas konkreter, die du ausführlich untersucht hast, am Italienischen und am Deutschen. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Sprachen rhythmisch? Ja,
2: das Deutsche würde aufgrund dieser Unterscheidung also eher zu den morse sprachen gehören, während man das Italienische eher zu den Maschinengewehrsprachen zählen würde. Im Deutschen gibt es in der Tat einen größeren Unterschied zwischen betonten Silben mit langen Vokalen einerseits und unbetonten Silben mit kurzen Vokalen andererseits. Dieser Unterschied ist im Italienischen viel weniger ausgeprägt. Jetzt hast du ja diese zwei Metaphern erwähnt, Maschinengewehr
0: und Morsecode. Hat das auch was mit dieser traditionellen Unterscheidung von Akzentzählenden und Silbenzählenden
2: Sprachen zu tun, die vielleicht einige unserer Hörer kennen? Genau, das ist eigentlich der metaphorische Vorgänger der Unterscheidung zwischen Silbenzählenden und Akzentzählenden Sprachen. Also die silbenzählend wären dann die Maschinengewehrsprachen in Anführungs- und Schlusszeichen und Akzentzählend die sogenannten Morsecode-Sprachen.
0: Und was genau ist
2: damit linguistisch gemeint? Diese Unterscheidung führt eigentlich nochmals in die Meto Metrik zurück. Ja? Also, dass man in Sprachen, in normalen Sprachen zum Beispiel das Versmaß bestimmt durch die Anzahl der Silben, während man in den germanischen Sprachen, im Englischen und so weiter eben die Füße, die metrischen Füße, also die Akzentgruppen zählt. Aber in der Phonetik spricht man eigentlich eher, also im Englischen spricht man in der Phonetik eher von Syllable-Timed und Stress-Timed. Also, es geht um das Timing. Und hinter diesen Begriffen steht das Konzept der sogenannten Isochronie. Das heißt, man ging davon aus, dass in einigen Sprachen alle Silben mehr oder weniger gleich lang sind, eine konstante Dauer haben, während in den anderen Sprachen diese Akzentgruppen oder die metrischen Füße mehr oder weniger gleich lange Dauern haben.
1: Jetzt hattest du gesagt, man ging davon aus, da höre ich eine gewisse Skepsis heraus. Also nach dem heutigen Forschungsstand, ist diese Unterscheidung, die wir jetzt angesprochen hatten, eigentlich empirisch haltbar oder hat sie sich als Klischee erwiesen?
2: Nein, die starke Form der Isokonie-Hypothese wurde instrumentalphonetisch widerlegt. Man hat festgestellt, indem man gemessen hat, eben im Sprachsignal, dass in allen Sprachen die Dauer der Silben zunimmt mit der Anzahl der äh, Vokale und Konsonanten, die in ihr äh, vorhanden sind. Und dass in allen Sprachen als Tendenz die Dauer dieser Akzentgruppen zunimmt mit der Anzahl der Silben, die in einem Fuß eben vorkommen. Trotzdem leuchtet eben diese Unterscheidung irgendwie ein, die Unterscheidung zwischen den beiden Rhythmustypen. Und das ist die paradoxe Situation, in der wir uns befinden. Wir haben eine Annahme, die plausibel ist, rein äh, vom Höreindruck. Aber wir kriegen sie irgendwie empirisch nicht in den Griff. Wir können die Hypothese nicht belegen. Also
0: ein Bereich, wo das auch eine große Rolle spielt, denke ich, diese Unterscheidung ist beim Zweitspracherwerb. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Italienisch lerne als deutscher Muttersprachler und spreche Italienisch sozusagen mit dem falschen Rhythmus, dann hört sich das sehr merkwürdig an für Muttersprache. Mhm. Dazu hast du mit Kollegen zusammen Experimente gemacht. Und es ähm, würde interessieren, ob ihr dabei große Unterschiede in der rhythmischen Italianità sozusagen gefunden habt zwischen den
2: Muttersprachlern und den Sprachlernern. Haben wir. Allerdings waren diese Muster, die wir gefunden haben, nicht unbedingt das, was wir auf den ersten Blick erwartet haben. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass der Rhythmus der deutschsprachigen Lernenden des Italienischen fast noch monotoner war als der oder gleichmäßiger sagen wir mal als der Rhythmus der italienischen Muttersprachler. Das weist darauf hin, dass die Lernenden irgendwie bewusst oder unbewusst gemerkt haben, dass das Italienische einen anderen Rhythmus hat als das Deutsche. Nur schießen sie dann bei der Aufgabe über das Ziel hinaus. Also sie wollen italienischer Tönen als die Italiener selbst. Diese Erscheinung des Target Overshoot ist aber durchaus bekannt in der Zweitspracherwerbsforschung. Und das ist auch nicht weiter tragisch. Es weist darauf hin, dass eigentlich ein Lernprozess im Gang ist.
1: Und ist es im umgekehrten Fall denn ähnlich, wenn man also das Deutsch von Menschen, die mit Italienisch aufgewachsen sind, mit demjenigen von Deutsch-Muttersprachlern vergleicht? Gibt es da auch so einen Target-Overshoot, wie du das jetzt genannt hattest?
2: Nein, beim deutschen Sprachritus haben wir ein anderes Muster angetroffen, das eigentlich eher unseren Erwartungen ersprach. Der Unterschied zwischen den langen und den kurzen Vokalen ist bei den deutschen Muttersprachen viel ausgeprägter als bei den italienischsprachigen Lernenden. Also die Italiener oder die Tessiner in unserem Fall übertragen den Rhythmus ihrer Muttersprache auf das Deutsche. Und das, solche Interferenzen tragen dazu bei, dass man in der Fremdsprache einen Akzent hat in diesem Fall.
0: Welche Implikationen haben denn diese Ergebnisse für den Fremdsprachunterricht? Also worauf müsste ich denn zum Beispiel als Lerner des Italienischen oder ein Italiener als Lerner des Deutschen achten, um meinen Rhythmusakzent zu minimieren?
2: Nun, die Reduktion des fremdsprachigen ist keine einfache Sache und nicht alle Menschen sind darin gleich begabt. Aber ähm, die Lehrpersonen können zumindest mal die Lernenden auf diese rhythmischen Unterschiede aufmerksam machen. Und man kann da vielleicht auch mit Leseübungen versuchen, bestimmte Muster eben einzuüben. Es wurde auch schon postuliert, dass die korrekte Beherrschung, Anführungs- und Schlusszeichen, des Rhythmus in einer Fremdsprache einem dann die Aussprache einzelner Laute, insbesondere der Vokale, erleichtert. Also wenn ich mal den Rhythmus irgendwie hinkriege, dann mache ich auch weniger Fehler, zum Beispiel bei den betonten und betonten Vokalen. Das gilt vor allem für auch äh, für die Italiener, die dann Deutsch lernen, aber auch umgekehrt. Also wenn die Deutschen versuchen, Italienisch zu sprechen, dann tendieren sie manchmal dazu, die unbetonten Vokale eben abzuschwächen, was man eigentlich mit Italienisch nicht tun sollte. Mhm.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben?
2: Ja, zum Beispiel, per favore, por darmi questo libro. Ich muss, es muss ein E sein, es muss ein E sein. Also zum Beispiel, tutta questa gente wäre zum Beispiel also ein, ein typisches Schwa, wie man dann sagt in der Phonetik, und dieser Vokal ist sehr häufig im Deutschen, existiert aber im Italienischen eigentlich nicht.
1: Und wie wird es richtig tönen? Das möchten wir jetzt auch nochmal hören.
2: Tutta questa gente.
1: In euren Experimenten habt ihr euch aber außerdem auch für den Rhythmus von zweisprachig aufgewachsenen Sprechern interessiert. Die sprechen doch wahrscheinlich Deutsch mit dem Rhythmus deutscher Muttersprachler und Italienisch mit demjenigen italienischer Muttersprachler, oder?
2: Ja, das war eine der beiden Hypothesen, die wir testen wollten. Eine alternative Hypothese lautete, die Bilingualen sprechen mit einem Rhythmus, der irgendwie zwischen den beiden Sprachen liegt. Und jetzt wollt ihr sicher das Resultat wissen. Ja, in der Tat. Hm. <lacht> Nun, wir haben Evidenz für beide Hypothesen gefunden. Im Wesentlichen trifft die erste, also die von euch formulierte Hypothese zu, das heißt die Bilingualen sprechen in ihren beiden Sprachen tatsächlich mit einem Rhythmus, der mit demjenigen der Muttersprachler vergleichbar ist. Allerdings weichen ihre Werte bei gewissen untersuchten Rhythmusmaßen manchmal von denjenigen der Muttersprachler ab und zwar in die Richtung der anderen Sprache. Das heißt, sie liegen in einem gewissen Sinn in einem Zwischenbereich zwischen den beiden Sprachrhythmen. Mich würde noch interessieren, ob das auch historisch relevant sein könnte. Also
0: könnte man sich zum Beispiel vorstellen oder ist vielleicht sogar belegt, dass beispielsweise durch Migrationsbewegungen der Rhythmus einer Sprache den einer anderen Sprache beeinflusst oder langfristig verändert hat.
2: Sprachrhythmus ist ja ein sogenanntes suprasegmentales Phänomen, also etwas, was sprachlich übergeordnet ist und es ist in der Tat anzunehmen, dass in, einem Sprach in einer Situation des Sprachkontaktes solche rhythmischen Muster von einer Sprache auf die andere übertragen werden. Eine gewisse Evidenz kann man finden, dafür zum Beispiel in äh, Varietäten ein und derselben Sprache, die zu unterschiedlichen Polen im Rhythmuskontinuum mhm. äh, tendieren. Also zum Beispiel ist das britische Englisch typischerweise eine akzentzählende Sprache, also stress-timed. Mhm. Was ja eigentlich merkwürdig ist, weil es wahnsinnig viel Kontakt mit Romanisch gehabt hat. Ja, vor allem im Wortschatz natürlich, mhm. ja, aber die Angelsachsen, ihren Rhythmus, den haben sie beinbehalten. Aber das Englisch ist heute die äh, Kontaktsprache bei excellence und und das Singapur-Englische klingt ziemlich zählend. Ähnlich ist es beim Portugiesischen. Also da äh, tönt das äh, europäische Portugiesisch eher akzentzählend. Da werden auch die unbetonten Vokale sehr stark reduziert. Währenddem das brasilianische Portugiesische eher einen Silbenzellenrhythmus hat, da werden die unbetonten Vokale voll ausgesprochen. Wo wir jetzt gerade so ein bisschen in die Ferne
0: schweifen, mhm. äh, fällt mir noch das Japanische
2: ein, das ja
0: traditionell als Mohrenzellend bezeichnet ja. wird. Wo gehört denn das hin in diese Typologie? Also ist das so eine dritte Klasse von Sprachen?
2: Genau, das wurde von einzelnen Forschern postuliert, dass neben Silben- und Akzentzellensprachen auch Mohrensprachen existieren. Das Japanische wäre ein Beispiel. Das Tamil wird auch in diese Kategorie geschlagen und hier ist eben diese Zeiteinheit der More, die typisch ist für das Japanische, äußerst wichtig und die ist wichtiger als die Silbenstruktur oder die, die Akzente.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. Rhythmus spielt ja sicher nicht nur im Bereich des Lautlichen einer Sprache eine Rolle, sondern auch auf ganz anderen ja, sprachlichen Ebenen oder in anderen sprachlichen Bereichen, also Wechsel von Sprechern in einem Dialog, beispielsweise in einem Gespräch. Was kann man noch sagen zu dieser Art von Rhythmus in der Sprache? Wie unterschiedlich sind Sprachen auch in dieser Dimension?
2: Ich denke, dass hier einfach im Gespräch sicher gewisse rhythmische Muster vorkommen, also dass man durch die Art und Weise, wie man eben zum Beispiel einen Gesprächsbeitrag abschließt, auch rhythmisch zu erkennen gibt dem Gesprächspartner, dass er gewissermaßen den nächsten Gesprächsbeitrag übernehmen kann. Also da gibt es Untersuchungen zum Deutschen, aber auch zum amerikanischen Englischen, wo man eben so dieses rhythmische Zusammenspiel, da ist natürlich der Rhythmisch auch nur ein Element neben der Sprechmelodie, die vielleicht noch auffälliger ist. Aber in der Tat hat die ganze Prosodie, also alle diese Erscheinungen, die eben nicht nur mit der der einzelnen Laute zu tun haben, eine wichtige Funktion in der Interaktion, im, im Gespräch.
0: Gut, ich denke, das ist ein guter Abschluss. Stefan, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Danke euch. dann.
1: Danke für das Gespräch.